0: ولم تنم فايزة ليلتها، ظلت تتخيله، وتتخيل صوره التي رسمتها له من خلال قصصه، وتتخيل صوته، نفس الصوت العميق الذي كانت تتخيل أنه يحدثها به، ونفس الابتسامة الهادئة التي تعبر عن ثقة صاحبها بنفسه، والتي كانت تتخيله يستقبلها بها. كلما فتحت كتابه ونفس الأصابع الرفيعة الطويلة أصابع الفنان التي كان يداعب بها خيالها واخذت تعد ما تقول له في الصباح حين تحدثه في التليفون هل تبدأ فتروي له قصتها من أولها إلى آخرها؟ كأنها تسمع كتاباً ثم تسأل رأيه كما تفعل البنات مع محرر جراح الألب هل تبكي في أذنيه وتستحلف أن ينقذها من هذه البيئة التي تعيش فيها ولن تنتهي إلى قرار وقامت في الصباح مصفرة الوجه من طول أرقها طول الليل ولكن في عينيها بريق قويا مرحًا وكأنها ترى بهما دنيا جديدة. ومرت الساعات بطيئة تحاول أن تشغل نفسها بشيء وكل ما فيها مشغول به. وفي الساعة الحادية عشرة أمسكت بسماعة التليفون بيد مرتعشة وأدارت الرقم الذي كانت قد حفظته عن ظهر قلب وسمعت صوتا كسولا كأن صاحبه لا يزال في فراشه. وقالت وكلماتها تتعثر بين شفتيها صباح الخير أنا فايزه وسمعت صوته يقول أهلا فايزه ونطق اسمها في سهولة وبلا تكلف كأنه يعرفها من زمن طويل وكأنه بات ليلته يحلم بها كما باتت تحلم به وقالت وكلمات تتعثر في خفقات قلبها أنا صحيتك من النوم يا أستاذ قال أبدا أنا صحيت مخصوص عشان أستنى تليفونك وقفزت من بين شفتيها صرخة فرح صحيح وتجاهل فرحتها وقال في صوته العميق الكسول كنت محتار عايزة تقولي لي إيه يا فايزة عايزة أقول لك حاجات كتير أوي كتير أوي يا أستاذ يعني قد ايه كده يعني ساعه ساعتين انا خايف اكون حدايقك ابدا انا مستعد اسمع العمر كله بس انا دلوقتي مشغول تحبي نتقابل احسن وقالت متردده فين عندي في البيت وصمتت قليلا كانها تطرد شكوكا تريد ان تقفز الى راسها ثم قالت ضروري يعني في البيت قال ضاحكا في لهجة طبيعية تحب نتقابل على القهوة قالت وهي تصدقه لا بلاش القهوة البيت أحسن بس الساعة تسعة يا خبر ده متأخر قوي يا أستاذ طب نخليها الساعة سبعة يا أستاذ مش ممكن ينفع تبقى الساعة أربعة إلا أربعة دي أنا كل يوم من ثلاثة لستة تقدري تعتبريني في حكم الميت بعد الشر عليك يا أستاذ طيب الساعة سبعة بس مش هتأخر على قد حكايتك أورفار ووضعت سماعة التليفون وهي في شبه زهول لا ترى من خلاله شيئا ولا تحس بشيء. وحاولت أن تسيطر على ذهنها لترتب القصة التي سترويها له في بيته، وحاولت أن تتصور شكل هذا البيت ونظامه، وحاولت أن تتصور نفسها وهي داخلة للقاءه، هل تبتسم ابتسامة واسعة أم ضيقة؟ هل تقول له بونسوار أو تقول له مساء الخير؟ ولكن كل محاولتها لم تنتهي إلا بصورة مهزوزة لا تستطيع أن تلمح نفسها ولا طريقها ووقفت أمام المرأة تستعد للذهاب إليه ربما انتقت لنفسها أحب صوب إليها وربما اهتمت أكثر من العادة بعكس شعرها الطويل الجميل فوق رأسها ربما أطالت الوقوف أمام مرأتها. ولكن لها لم تشعر بكل هذا كانت لا تزال في شبه زهول وكانت الرهبة تملأ صدرها مما هي مقدمة عليه رهبة كأنها في حاجة إلى إرادتها الكاملة لتتغلب عليها ولم تدري سبب هذه الرهبة إنها ليست ذاهبة إلى موعد غرامي إنها ذاهبة لتروي له قصتها كما تذهب إلى طبيب تسأله العلاج، فلماذا ترهب الطبيب؟ وهي ليست ذاهبة إلى بيت رجل، إنها ذاهبة إلى ملاك، ملاك من ملائكة الفضيلة، من ملائكة الخير، فلماذا ترهب الملاك بدلاً من أن تطمئن إليه؟ ووصلت إلى العمارة الأنيقة. التي يسكن فيها، وخيل إليها أنها نسيت رقم الشقه، فأخذت تنظر في البطاقات الملصقة بصناديق البريد المعلقة بجانب الباب، ولمحها البواب، ونظر إليها طويلا، ثم تقدم إليها قائلا، حضرتك عايزة شقة الأستاذ منير؟ وبغيضت فايزة، كأن سرها قد انفضح، وقالت في استحياء، أيوه. شقة نمرة 12 واتجهت فايزة إلى المصعد ولكنها قبل أن تصل إليه استدارت وسألت البواب في لهجة حازمة: إيه عرفك إن أنا رايحة للأستاذ منير؟ وابتسم البواب ابتسامة خبيثة وقال: أنا بقالي بواب في العمارة دي سبع سنين والأستاذ منير ساكن هنا من سبع سنين ولم تفهم فايزة شيئا أو لعلها لم تحاول أن تفهم ووجدت أنها لا تستطيع أن تستمر في مناقشة البواب فاتجهت إلى المصعد ووصلت وضغطت على جرس الباب وفتح لها بنفسه وهو مرتدين سروالا وقميصا وسترة منزلية من الصوف ومرتد ايضا ابتسامته الهادئه الوديعه ومدت له يدها التقطها كانه لن يتركها ابدا وقال من خلال ابتسامته يا أنت إيدك ساعه قوي ولم تقل شيئا واستطرد لازم قلبك حامي زي النار وادارت عينيها في انحاء البيت ان كل شيء فيه انيق فخم، مرتب، مرتب أكثر من اللازم وكأن كل شيء أعد خصيصاً لاستقبالها وكأن كل مقعد يفتح زراعيه لها ويغريها بالجلوس عليه واختارت مقعداً جلست عليه وتعمدت أن يكون بعيداً عن المائدة الصغيرة التي تحمل زجاجات الويسكي ولكنه لم يتركها في جلستها فقد جلس على الأريكة وأشار لها على مقعد بجانبه ودعاها إليه وترددت وقال وهو يحاول أن يضع كل فنه في ابتسامته: "ما تقعديش بعيد عني لأن صوتك صوتي مبحوح ومش هقدر أزعق وقامت وجلست حيث أراد وقال وهو يمد يده إلى زجاجة الويسكي صودا ولا ميه؟" قالت في صوت خفيض مرسي انا ما بشربش وبدت في عينيه نظره تعجب تحبي تشربي كونياك مرسي ولا كونياك كاس واحد عشان تدفي ونظرت اليه في عتاب انت كمان يا استاذ فاكرني زي اخواتي واتسعت نظرات التعجب في عيني الاستاذ مالهم اخواتك يعني مش عارف ما عرفش إلا إنهم ناس طيبين لك حق أنت طول عمرك بتكتب عن الفضيلة والشرف وعن الناس اللي بيحفظوا على سمعتهم وكرامتهم ما تقدرش تتصور إن في ناس غير اللي بتكتب عنهم في قصصك ناس يموت الراجل بتاعهم فيموت مع شرفهم وسمعتهم وسكتت لتخرج من حقيبتها منديلا تجفف به دموعا بدأت تقفز من عينيها، ورفع منير يده عن زجاجة الويسكي ونظر إليها كأنه لم يكن منتظر دموعا منها أو كأنه لم يعد نفسه لتلقي مثل هذه الدموع، وقال مواسيا: إحنا هنبتدي نعيط من الأول كده وقال وهو يحاول ان يضغطها يضغط يده اليها خلينا الاول نسمع الحكايه كلها وبعدين نعيط مع بعض ولم تحس فايزه بيده وهو تضغط علي كتفها ولم تحس بيدها وهي مستسلمه له وانما بدأت تروي قصتها واحس هو انها قصه طويله وأنها منفعلة في روايتها إلى حد أنها لن تنتبه له فسحب يده من فوق كتفها وسحب يده الأخرى من يدها وقال سيستمع إليها وأمر لله وراوت له القصة كاملة كيف أحبت أباها وكيف مات وكيف رأت أمها تستقبل رجل غريبا في البيت بعد أسبوعين من, من موته ثم كيف تعدد الرجال الذين يترددون على البيت وكيف بدا الجيران يتهامسون عليها وكيف بدات زميلاتها يتقولن عليها وكيف انتقلنا الى بيتهم في الجيزه لتستمر الليالي دون ان يعكرها همس الجيران وكيف اصبحت تكره الرجال جميعا وتعتقد ان كل منهم لا يحترمها ولا يقيم وزنا لكرامتها انما يردون منها ما ياخذونه من امها واختيها وقالت وهي تلفظ اخر دمع الفستان اللي انا لابسه ده ما اعرفش فلوسه مين دفعها شوكت ولا اسماعيل ولا محمد ولا علي عمري مطلب اطلب حاجه ونينة تجيبها لي عمري ما طلبت حاجه الا كل حاجه كانت بتجيلي وكل ما بتجيلي حاجه بحس انها بتشكني بتشكني في كل حته من جسمي كنت افضل إن البس خيش بس من فلوس بابا ولانيش البس الحرير من فلوس راجل غريب واستمع منير الى القصه وهو يتارجح بين الملل والتاثر ثم قال: انتي كنتي بتحبي بابا اوي جدا يا استاذ ولسه بتحبي جدا يا استاذ ده السبب سبب عذابك لانك بتشوفي الدنيا حواليكي مختلفه عن ايام باباكي كان موجود بتشوفيها بعين باباكي مش بعينك انتي مش قادره تشوفي اللي بتشوفه ننتك او اخواتك كل حاجه بتحكمي عليها بتحكمي بعقليه والدك كان لازم تحبي حد تاني عمرك ما حبيتي حد غير بابا الله يرحمه وقالت وهي تجفف ما بقي من دموعها ازاي ايه هو الحب يوم ما تحبي مش هتسالي ايه هو الحب الحب اللي عرفه هو حب نيني وعادل في قصة قلبي لك هو ده الحب اللي يعجبني الخيال حاجة فايزة والحقيقة حاجة تانية وقالت وهي لا تنظر إليه أنا شفتك في الحقيقة شفتك أحلى ما كنت بشوفك في الخيال ومد يده ووضعها فوق يديها وقال بكل ابتسامه يملكها صحيح ولم ترد صحيح يا فايزه ولم ترد انما جذبت يدها من تحت يده وقالت يا خبر الساعه بقت عشره انا تاخرت اوي يا استاذ وقالت وهي تقف متقدرش تعرف انت قد ايه ريحتني بكلامي معاك النهارده إيش يا فايزة أنا هفضل طول عمري أريحك قالت وهي تقاوم حيائها يعني أقدر أتصل بيك في التليفون وقت ما تحبي بس بلاش حكاية الصبح بدري أوي دي حاضر يا أستاذ فقبل أن يفتح لها الباب سألها أنت هتقولي لحد من إخواتك إنك كنتي عندي ترددت قليلا ثم قالت بلاش أحسن بونسوار يا أستاذ قال وهو يمسك يدها في حاجه تانيه بلاش كلمه استاذ دي دمها ثقيل اوي انا اسمي منير منير بس تسبح على خير يا منير ولم تقرا شيئا في تلك الليله عندما أوت الى فراشها ولم تستعرض قصه حياتها كما تعودت ان تستعرضها كل مساء بل أنها كادت تنسى أن تغلق بابها بالمفتاح كعادتها. كانت في جنة من أوهامها، ونامت كما لم تنم أبدًا، كأن الدنيا كلها ملك يديها. وفي الساعة الحادية عشرة من الصباح التالي، كانت تحادثه في التليفون، وبدأت تحادثه كل صباح ومساء، وكانت في أول الأمر تلتمس الأعذار لنفسها حتى تحادثه. وكانت تبحث عن مشكلة جديدة لتسأله عن رأيه فيها، ثم لم تعد تلتمس عذرا ولا تبحث عن مشكلة، انما اصبحت تحادثه لمجرد سماع صوته ولمجرد ان يسمع صوتها، واصبحت ترويله كل تفاصيل يومها، ماذا تلبس، وماذا تأكل، ومن تردد علي البيت، وماذا قالت اختيها ثم أصبحت تساله عن تفاصيل يومه وأصبحت تحس أنها مسؤولة عن سعادته وعن متابعة الطباخ والبواب ونشر القصص ومرت أسابيع طويلة ليس بينهم سوى أحاديث التليفون لم يحاول أن يدعوها إلى بيته مرة ثانية، ولم يحاول أن يراها خارج البيت ولم يحاول أيضا أن يكرر زيارة لبيتها، وعندما دعته هي لزيارتها قال في لهجة جديدة، لا يا فايزة أنا ما بستحملش الجو اللي عندكم في البيت، وبدأت تحاول أن تراه وتحاول أن يدعوها إلى بيته، ولكنه كان يتجاهل دائما محاولاتها إلى أن صرحته مرة قائلة في غضب يعني خلاص عمرنا ما حنشوف بعض تاني وابتسم الأستاذ الذي يمسك بالطرف الثاني من التليفون وقال في وفي عينيه نشوة النصر أنت اللي مش عايزة تشوفيني وأشوفك إزاي أشوفك بالتليفون برضو يعني فكرت تيجي تشوف الراجل اللي قاعد لوحده ده جراله إيه وانطلقت أنوار السعادة على وجه فايزة وقالت يعني انت قلت لي تعالي وانا مجتش طيب هتيجي امتى بكرة الساعة سبعة وكانت هناك في الساعة السابعة وقلبها يزفها إليه واستقبلها كما يستقبل الكاتب نهاية القصة ولم تجد المائدة التي تحمل زجاجة الويسكي ووعاء الثلج انما وجدت مكانها علبه انيقه مليئه بقطع الشوكولاته وقبل ان تحاول الجلوس على المقعد كان قد جذبها معه ليجلسها بجانبه على الاريكه وقال وهو يضغط كفيها بين كفيه انا حاسس اني مش هقدر استغنى عنك ابدا يا فايزة وقالت وابتسامتها تكاد وزغرت فوق شفتيها أنا خلاص ما بيت اقدر أعيش من غير ما اسمع صوتك بالصبح وبالليل وفي كل وقت زي الدواء. قال وهو يقبل وجنتيها بعينيه أنا اللي مريض بوحدتي وانت دوايا قالت وهي تحس إحساسا خفيا بأنها أقوى منه بعد الشر عليك قال وهي يقترب منها أكثر أنا عمري ما خيالي اتحقق إلا فيك يا فايزة كل قصة كنت بدور فيها على بطلة من أوهامي النهاردة كل قصة بكتبها أنت بطلتها أنت خيالي اللي بكتبه وانتي الحقيقة اللي بعيش فيها ولم تكن تنتظر منه كل هذا الكلام العاطفي كان يعني يبدو دائما وهو يحادثها في التليفون أكثر صلابة، وأكثر تمنعا، وأشد قوة، وربما فوجئت بكل هذه العواطف الفياضة، وأحست بالارتباك، واشتد ارتباكها وهو يزداد اقترابا منها، ثم وهو يميل بشفتيه علي وجنتيها. ثم وهو يزحف بهما حتى يلصقهما بشفتيها وتنبه عقلها تنبه الى ان يلتقط ما يجري لها بذهنها لا باحساسها واذا بها لا تحس بقبلته انما تفكر فيها بينما شفتاه لا تزالان فوق شفتيها ماذا يريد ولماذا يقبلني وماذا بعد هذه القبله واصبحت تحت وطأ التفكير هاف كتمثال من الشمع وارتفعت الدماء كلها الى ذهنها لتغذي نشاطه فتركت بقيه جسدها بلا دماء باردا كالثلج ولم تستطع انفاسه الساخنة التي تطوف بها أن تزيب برودة كسدها كأن كل ما فيها يموت ثم أحست بيديه يضغطانها إلى صدره وأحست بهما يطوقان خصرها. ثم يرتفعان إلى نهديها البريئين ثم إذا بيديه تجفان فوق صدرها وهم يبحثان عن منفذ في ثوبها لتصلا منه إلى لحمها. وانتفضت واقفة وهي تبعد عنه قائلة في غضب، لا يا منير لا مش كده. ولجأت إلى آخر الغرفة، فلحق بها وأمسك بكتفيها ودفعها في رفق حتى ألصق ظهرها بالحائط. وعاد يميل عليها بشفتيه ويملا وجهها بانفاسه الساخنه وتخلصت منه تركها تبعد عنه ووقف ينظر اليها في قسوه كانه يلومها وقال انا كنت فاكر انك بتحبيني وقالت في دهشه هو ده الحب اما الفكرة ايه يعني؟ فكره الحب ايه؟ راجل وست في بيت لوحدهم وبيحبوا بعض هيعملوا ايه يعني؟ يلعب كوتشينة؟ يقشروا بصل؟ بس انت عمرك مفهمتني ان الحب كده الحب اللي في قصصك حاجة تانية خالص قاطعها صائحا يا ستي تتحرق القصص على اللي بيكتب القصص ما تقولش كده يا منير أنا اللي غلطان كنت ناسي انك عيلة صغيرة، راجل زيي عنده 38 وتلاتين سنة ما يصحش يعرف بنت عندها عشر سنة، قالت وهي تحاول ان تحتفظ بهدوءها، غلطتك انك مش قادر تفرق بيني وبين اخواتي، بين الجو اللي شوفته في بيتنا وبيني، الجو اللي انت شوفته دوت اداك فكره غلط عني. قال وهو لا يزال ثائرا مالهم اخواتك على الاقل مش معقدين زي ما انتي معقداها كده قالت وهي تعاتبه وقد بدات الدموع تطل من عينيها انا مش معقده الدنيا الدنيا هي اللي معقداني وما كنتش منتظره منك ان انت اللي تقولي كده ونظر اليها إلى الوجه البارئ الذي تعذبه الحيرة وإلى العينين المخلصتين بالدموع والشفان مرتعشة في ضعف فأحس باليأس والندم اليأس لأن الفتاة أقوى من أن تلين بسهولة والندم لأن الخطة التي وضعها كانت تحتاج إلى وقت أكثر مما قدر لها ماذا كان عليه لو كان انتظر هذه الليلة أيضًا، حتى يزداد اطمئنانها إليه؟ لقد تعمد أن يصبر عليها طوال الأسابيع الطويلة التي مرت، بناءً على خطة موضوعة، حتى تثق به، وحتى تخطو هي الخطوة الأولى نحوه، وقد خطت فعلًا الخطوة الأولى. واستقبلها بعد أن أخفي زجاجات الويسكي متعمدًا حتي يشعرها باحترامه لها ولكنه أفسد كل خطته بتلهفه تلهفه علي تقبلها وبالانقياد الي أعصابه الضعيفة التي لم تتعود مقاومة الجمال وسكت طويلًا ثم قال وهو يبدو متأثرًا أنا فعلا غلطان يا فايزة وغلطتي إني كنت صريح مع نفسي ومعاك ومعملتش حسابك نسيت إن أنتي بتسيء الظن بكل الرجالة حتى أنا أرجوكي ما تزعليش مني واوعدك إن اللي حصل ده مش هيتكرر تاني وقالت وهي تحاول أن تخفف عنه وقد امتلأ قلبها حنانا أنا ما زعلتش منك يا منير بتهيألي إن عمري ما هزعل منك وعمري ما هسيء الظن بيك أبدا ، مين عارف يمكن أنا اللي غلطانه أنا مش فاهمه نفسي ، قال وهو لا يزال متأثرا ، انتي مش غلطانه يا فايزه انتي علي حق أنا اللي غلطان ومكرر اعتذاري ، تأكد اني مش زعلانه وسكت ولم يدعها إلى الجلوس ليريحها من وقفتها، وإنما ظل واقفا بعيدا عنها، وشعرت كأن لم يعد لديها شيء تقوله، فقالت وهي تمد يدها وتلتقط حقيبتها، أظن لازم أنزل دلوقتي قبل ما تأخر، ولم يرد عليها، تركها تلتقط حقيبتها وتسوي خصلات شعرها. وتصلح من ثوبها ثم لما تقدمت نحو الباب تقدم خلفها ومد يده لها مودعا وقال انا مش زعلان منك وفهمك كويس عمر انت بالك مبوظ كده ليه عشان عندي حاله تانيب ضمير سلام الضمير قولي انك مش زعلان عشان يستريح حاضر طيب اسال عليك بكره في التليفون طبعا عشان حتى اطمن على صحه ضميرك وابتسمت كانها تدعوه للابتسام ولكنه لم يبتسم وخرجت وعذبها فكرها طول الليل كانت تستعرض كل ما حدث لها كل كلمة وكل حركة لم تكن تحاول أن تلومه بل كانت تحاول أن تجد له عزرا لم تجد له عذرا إلا في أن تتهم نفسها بأنها فتاة طبيعية وإن فيها شيئا ناقص ربما كان هذا الشيء في تفكيرها أو طبيعة تكوينها لماذا لم تتحمل قبلاته لماذا لم تبادله هذه القبلات انها تعلم ان اختيها يوزعان قبلاتهما على الرجال بنفس الكرم الذي يوزعان به اقداح القهوة وقوس الويسكي لماذا لا تكون كأختيها لماذا تحمل القبلة كل هذه المعاني ولماذا تتهم بأنه كان يريد أكثر من تقبلها؟ ثم أنها تحب تحب قبل أن تراه، وتحب أكثر بعد أن رأته فلماذا لا تترك نفسها للحب يفعل بها ما يشاء؟ لماذا يتدخل تفكيرها في كل شيء يريد قلبها؟ وانتهى الليل دون أن تصل إلى أي شيء ودون أن تفهم شيئا عن نفسها